0: 我想一下哦，前阵子不是象鼻炎断掉吗？<笑>对对对，象鼻炎断掉。不不过，其实我后来看新闻，好像是说，其实象鼻炎早就断掉了，就它那个断面啊，其实早就已经切断了，只是原本处在一个非常微妙的平衡而已。真的假的？我本来还一直以为女,女王头会先断掉。哎，<笑>欸、可是你知道我看一个笑话，就是你知道象鼻炎断掉变什么吗？嗯、变
1: 变成。
0: 像<向>眼，<笑>那什么变佛地魔，<笑>超超烂，这<笑>超烂。哎<笑>、欸，我觉得很，我觉得不错吧？<笑>那个
1: 没有吧？不是没有鼻子都是佛地魔吧？
0: <笑>好，谢谢<笑>谢谢
1: 謝謝,<笑>谢谢来自台北的世祥，<笑>其实你不是来自台北，不过我们不跟大家说。爱戏的影子这样子、哦，谢谢
0: 来自台湾的世想。<笑>对，来自才是台湾地区的世想。<笑>好，好了，不过大家听到这集，应该说这集上架的时间应该哦还没有过年，不过就是快要过年这样子，所以就预祝大家新年快乐这样。对，新年快乐。啊，你放假有要干嘛吗？放
1: 假我放假,我放假聽,听我们的 podcast 啊，<笑>大家<笑>建议大家也这样做。<笑><笑>
0: 哦，嗯嗯,嗯，我我没有
1: 、哦，<笑>没有放假就跟朋友出去啊。其实我不太确定元旦这样的廉价，或者之前中秋廉价这种廉价，大家是否会更愿意听 podcast？ 还是其实这种廉价大家就出去玩玩，就反而没有听
0: ？不知道哎、欸，不过有可能塞车的时候可以听之类的
1: 。哦，那希望大家会塞车。<笑><笑>
0: <笑>好啦，不要废话了，我们差不多可以开始了。好，等一下，等一下，我装，我插一下那个充电器。嗯、呃，啊、呃，好，开始。嗯、大家好。欢迎收听我们的生态杂谈，一起了解台湾跟世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇。那我们是个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队，专门呢带大家到都市近郊跟浅山来寻找各式各样的野生动物。那欢迎有兴趣的，或者是，嗯、哎，对，就是有兴趣的，<笑><笑>可以来。a r p a s s 这个平台，或是那个脸书的粉砖，找 TPHA 台北城市收入）来找我们，然后让我们一起来更了解在都市附近的动物们
1: 。好，那、呃、今天的生态新闻呢，今到我们第一则新闻要来谈谈不但喂食野生动物的问题。好，那其实不但喂食野生动物的问题，我们叫不同面向已经谈过很多不同的新闻，包括。喂食、又拍鸟类啊，还有溪流边喂食水生水生生物的那些问题。那今天呢，问到的问题是人类长期喂食松鼠的问题。嗯，在台北市大安森林公园的松鼠呢，长期遭人喂食后，体型不仅比一般的松鼠大上许多，繁殖也相当快速，对公园内的游客与生态呢，双双造成危害。那公园处呢，近日在公园安装缩食摄影机。透过录下喂食者的影像进行开发，希望能够遏止喂食的行为。
0: 嗯，嗯
1: 那这个松鼠比一般松鼠大上许多，我是不知道大多少。已经蛮久没去大安森林公园，<笑>最近可以去看一下。<笑>但,但其实，我根据大安森林公园之友基金会的执行长杨平士老师表示说，公园里面有六千六百棵树，还有各种不同的植物，应该已经足够呢松鼠去觅食所需。不用去觉得自己好像很有爱心，其实你做的一个行为是会影响到松鼠的活动，而且也会影响到它的密食能力。哇
0: ，杨平师老师这种讲法真的是蛮凶的。<笑>嗯、不过我确实啊，就是我也去过大安森林公园，但是我发现哦，就就算在那边啊贴了很多说不要喂食野生动物的这个告示牌，其实还是会有人去喂。那这样真的蛮不好的啦。就这些喂的人，他们并不知道说这样一个小小的举动造成的生态上的影响。我觉得其实不一定会比什么乱丢垃圾还要更差哦，可能是相同等级的。对对对，但只是因为说，哎、欸，喂食小动物被有点像是上了一个社会观感上面的一个 buff， 就是。爱生命这种感觉，嗯、所以才会说，哎、欸，丢了是 bad， 可是，哎、欸，喂动物，嗯，你好，你好有爱心这样子，但其实都是不好的
1: 。对，其实杨平士老师他会这么气愤，也可能，当然可能是因为大安森林公园已经不厌其烦而在一直宣导不要喂食，但这个状况其实并没有获得改善。那当然也可能是因为杨明世老师他已经退休了，所以他没有那个后顾之友
0: 。哎<笑><笑>、欸，他曾经是我们西上的老师，對對
1: 對對對對就是昆虫系老师，而且很有名啊，还上过很多节目。我小时候看他的节目长大的。對對對<笑>我记得很多昆虫的节目会找他去去讲那个中间的科普的部分，然后我一直都会记得他的那个
0: 脸。呃，他他是不是有点像是上一代的像昆虫老西那一般的存在？对对对，我们小时候一
1: 些科普的谈话性节目，我们会看到的一些老师，包括袁孝伟老师、杨平志老师，就是有点像上一代的这些生物节目的明星的感觉。呃、uh ，那我们回过头来讲，其实呃，<笑>我们回过头还讲这个新闻有，有点有点带偏调。但是杨平志老师真的是一个很厉害的老师哦，所以他说的话，就是刚刚这个，<笑>对我们是照他原话去讲的。他其实对这件事情是蛮关注的。嗯，因为呢，目前大安森林公园的松鼠数量已经超过600只。远超过之前调查认为的200只的合理数量，而且呢，这些听到塑胶袋的声音就会靠近人类的松鼠呢，其实牙齿跟爪子都很锐利，一不小心就会造成游客受伤。那另外呢，他们为了磨牙而去剥树皮呢，也会造成工人树木有干枯死亡的风险。那其实很多人看到松鼠很可爱嘛，就觉得它们不会咬人，或是呃觉得刚刚提到的伤人的这个可能性呢，都是一些偶然的意外。但其实松鼠的野性很强哈，一旦知道人类身上会带食物，一些比较大胆的松鼠可能就会跟我们知道的一些像是呃财山寿山的猕猴一样，他们会想直接去想办法抢夺。但是前年呢，二零二一年就有发生在永和一处公园的案件，有人长期喂食松鼠，导致于呢波及其他一般民众，一位游客呢突然就被咬到手指，而且还流血了。研判说松鼠可能以为他是要喂食。而喂食松鼠被咬伤的案件，其实也是年年发生。松鼠呢，大家都知道，它并不是驯化过的动物，所以你就算长时间的喂食它，一直一直每天去喂，你还是绝对有可能会被咬的，不能够心存侥幸。像去年就有一起台北捷运月台发生的松鼠咬人案件，那就是一名游客的宠物松鼠哦，逃离笼子之后，当然没有乖乖的待在四主旁边，可是拔腿狂奔，最后钻进另外一名女子的裤管里面，就是裤子里面所有松鼠，然后造成。左膝盖被咬伤，导致流血。嗯，那就可以知道说，连宠物松鼠都能够，也确实会对人类造成伤害。那更何况是工人的野生个体这样子。嗯，那另外呢，松鼠呢也像其他的哺乳动物一样，其实呃面对复杂多样的环境，它们除了依靠本能来生存之外呢，有许多的觅食能力都是透过学习而来的。的一旦呢，有某一代松鼠开始降低了觅食天然食物来源的这个行为。那他们的下一代呢，就可能会丧失一些技能的学习契机，像是没有办法去模仿，没有办法去学到。所以，当松鼠开始仰赖人类喂食之后，它们的觅食能力呢，可能会造成不小的影响。那一旦有任何状况导致这里的喂食者减少了，这些不自然因为喂食而增加的松鼠族群啊，嗯，不只要面临呃对天然资源的这个强烈的竞争，还有呢找不到足够的食物来源的时候。就缺乏觅食的能力，只好去抢食人类的食物，导致于冲突就这样发生了。那或是呢，不敢去抢食人类食物的个体日渐虚弱，而最后死亡的这个窘境就会发生。那而且呢，其实，嗯，松鼠的数量过多，并不只是像上面讲的会对松鼠自己或是游客啊造成危害而已。前面有提到过嘛，他们会对生态树木造成破坏。这个破坏其实也不容小觑哦。嗯，松鼠数量过多的时候，其实是会过度啃食树皮，导致于树木死亡的。而且这样的案例，其实在台湾并不少见。毕竟台湾人真的很喜欢喂食动物，蛮喜欢喂食动物的。真的，我我们应该从小到大家都看过大家喂鸽子、喂松鼠、喂各种动物、喂鲤鱼什么的。嗯，所以目前在台湾比较热门的森林游乐区呢，几乎都有柳杉这种树呢遭到松鼠啃死的灾情。那其中的最严重、最严重的可能就是西头国家森林游乐区，同时也是台湾数一数二，也可能是最热门的森林游乐区。目前呢，有大面积的柳杉枯死哦，远看呢好像很漂亮，像秋季一块一块红叶的森林，而且你近看发现都是即将死亡的树木。嗯，在像西头这样子游客喂食泛滥的地区，前面提到的所有风险啊，都是真真实实的正在上演的。那例如前段时间，呃，疫情封园的时候呢，大家没办法去溪头，游客也不再上去溪头了。溪头的松鼠跟猕猴呢，不但没有回到森林里面去觅食天然的食物，反而大举入侵溪头旁的观光景点妖怪村去寻找食物。不止猕猴直接对店家造成骚扰了，而且松鼠呢也表现出过度饥饿的反应，反常的大量啃食树皮，然后加速了森林的死亡
0: 。嗯，那所以我这边小小的整理一下。喂食松鼠目前已经造成的问题了，像第一个，让松鼠的数量过度膨胀，那危害了树木；第二个是松鼠会主动找人类要食物。注意，这边要食物不是那种什么歪头灿笑、露出水汪汪大眼睛，是。干！你给我拿来这种，<笑>然后太凶了。哎<笑>、欸，他他入侵西头妖怪村，然后去抢店家食物、欸。哎，这个<笑>这就是这种感觉吧
1: ？应该我觉得应该差不多是这样子。呃、不知道有没有咬人呢、啊？<笑>
0: 然后第三是松鼠还是有攻击性的，它不会有什么。呃，这是我家喂的松鼠，这是我、嗯、呃驯化的松鼠，没有的不会有这种事情的。然后第四是喂食这件事情，也会让松鼠它天生的觅食能力逐渐丧失。那所以就可以知道，我们说喂食动物会造成社会成本不，不亚于其他我们觉得社会感杆比较不佳的事情，比方说乱丢垃圾之类的。嗯，这种说法它并不是一个杞人忧天，或是我们生态方想要故意夸大的这种讲法
1: 。对对对，像很多人可能觉得喂食动物是善行，是善举。或是说呢，今天家里面刚好有过期的谷物、水果、面包，我不想浪费，然后觉得说这样喂给动物呢比较节俭是好事。但是这样一个好的出发点未必都会有好的结果。呃，大家如果知道了原来喂食会引发这么多不好的后续效应，呃，其实也不用觉得不开心。今天好像听听节目，听一听莫名其妙被骂了，因为我相信在听节目人，有的人可能。也觉得无伤大雅，曾经还喂过松鼠啊什么的，可能昨天就喂过，嗯、<笑>也不用觉得说好像被骂了，自己是坏人，不是，不是，各位真的不是。我其实觉得以前有喂过松鼠、鸽子，真的没什么；或昨天有喂过也没什么；或今天早上有喂过也没什么。反正<笑>人没有办法回到过去嘛，现在下午的话，你没办法回到早上。但是只要你愿意从听到新知识的这一刻开始停下来，我觉得就够好了。像呃，是想说，我之前节目上有分享过这个案例。我自己有点忘记因为我可能跟他的闲聊也讲过。因为就是我，我自己也曾经，呃，是不懂的人。大家知道，小学的时候我们读那个学校指定读物，有一本书叫《花婆婆》。那这本书不知道大家有没有听过？他其实立志要做三件让世让世界更美好的事情啊，三件事情。其中一件事情呢，他达成就是靠收购一大堆种子，到处啊，全世界去撒。然后呢，到了隔年啊，到处都开满了美丽的花，那世界就更美。就更美好、更美丽的。那绘本里面也把它画的看起来梦幻、很漂亮。然后你看哦，我个小学生，我就不懂嘛。然后我就跟我爸讲，然后我姐看了那本指定读，所以我跟我爸、我姐我们三个人开始一天到晚去收集非洲凤仙花的种子。然后我把这个当成每天最重要的事情在搞，哦，当成一个重要的事业。<笑>然后我们收集了满满三个玻璃罐的量，很多哦。那个种子多，我想不知道，所以这里面可能有上千颗。然后就专程、嗯、还专程搭捷运到各大郊山去撒种子哦，什么动物园站啊、新店啊、象山、景美啊，我们之前到处哦，到处撒。哦。然后后来有一次，就是我们正就很开心在做着觉得自己很好的事情，就是叔叔他可能我相信他可能是当时是生态圈的人啊，所以他会懂这些。嗯、他跟我们攀谈，跟我们聊天，然后听完之后呢，就突然开始当面指责我们，说：“诶、欸，这个是很强势的外来种植物、欸，诶，啊，就是因为我们这种人。”所以呢，这个植物才会带到各大山区，就我们帮助它扩散啊，我们不好啊这样子
0: 。嗯，哇，糟
1: 糕！就在现场，我、啊，我姐跟我爸，我们三个人就现在那边面面相觑，就很尴尬嘛。然后我爸就挡在我跟我姐两个小学生面前去打圆场，说什么、哦、我们出发点是不是要乱种外一种植物啊？大家要看了什么绘本啊什么的。然后当时我在那边，呃、我真的感觉好丢脸，我真的很丢脸，全身都很不舒服。嗯。就是那种对当面指正的感觉，好像自己知识不足，这样被被被骂。我就在想，要是我在读到花婆婆那本书之前，我就先学到这些东西，那我可能就不会去做这件事情。然后现在站在步道边，被被某个陌生人这样洗脸、这样骂了，这样子。我现在是当成趣闻在讲，但你们知道当时我的感受是很差的，所以我知道那种后悔的感觉，知道那种仿佛被新知识、新观念醍醐灌顶，那同时又好像被指名道姓的。洗脸责备了的那种感觉，我知道不怎么好受，但是我觉
0: 得这是自己要理性勇敢的去面对的一个改变了。对对对、啊，然后我之前去大安森林公园的时候，有想要跟松鼠亲近，然后被松鼠咬，这算吗
1: ？也<笑>也<笑>算，但是这个不是有人当面洗脸你，是松鼠洗脸你。
0: <笑>对啊，那但我觉得我们也没有鼓励要，呃，要大家，比方说路上看到有人在喂动物，就要。见义勇为的冲上去指正了这件事，其实也有点难做，因为有些情况卫士的人可能会比较激烈的反抗，然后可能会让大家吓到不知道如何、嗯、如何是好，不知道该怎么办。甚至对于这些卫士的人，<对>其实你当面指正也不见得会是比较好的啦。像孔龙刚刚说那个例子啊，其实有可能变成另外一个版本的故事，嗯、就是他们就回去，然后就说，刚刚那个叔叔说那么。那么凶啊，就有必要这样子吗？對對對我们只是好意而已、欸，<笑>然后就变成是一个呃，已经完全不是在讨论说哦外来种或是不要乱种植物怎样怎样这种事情，嗯、就变得单纯不爽，对，對变单纯不爽，然后变成很情绪性的，然后就说哦，就只好意啊，我就我就想种这个东西啊，小朋友不懂、嗯、啊，我就硬，然后就变成可能我就硬要种，又没又不会怎么样，他说那么严重<笑>然，然后就变得很情绪化，就就已经完全。你知道吗？其实现在社会上就是有这样子的，呃，这种讨论在发生，就是跟议题没有关系，然后变得很情绪性这样子，所以也是有可能。那大家如果看到有人在喂食，然后冲上去，其实我觉得这个太难拿捏了，所以我就没有鼓励大家做这件事情。对对对，就大家就做好自己，然后如果周遭有亲朋好友不知道的话，那就跟这些亲朋好友解释。我觉得这样就好了。嗯，我觉得这是慢慢改变了、啊。有时候一次想一步到月，可能会撕裂某些族群这样子。对对,对对对对。好，所以大家以后呃不要去喂食动物这样子。嗯。那呃，讲到下一则新闻，下一则新闻呢，我们要到国外，就是讲意大利西西里岛的海胆快要被吃完了的新闻。这个是根据巴勒莫大学地球与海洋科学系的报告。哦他指出说，在西西里岛的五个保护区的调查发现，竟然都没有调查到一种叫做 Paracentrotus lividus 这种子海胆。那为什么讲前面讲讲这个学名呢？不是我要绕英文哦，是因为我实在是找不太到，就是比较公认的、呃、中文俗名啊，所以我先讲学名，以免被专业人士打脸。<笑>那这种紫海胆呢？嗯、我我这边就根据动物友上网的翻译，就叫做十指紫海胆，石头的石，指量的指，十指紫海胆称呼这个物种。那十指紫海胆是一种原生在东北大西洋跟地中海区域的海胆，主要分布在水深二十公尺的浅水区，嗯、然后以藻类为食这样子。那这些可能大家都不感兴趣啦。嗯，我觉得最有趣的可能是“紫海胆”这
1: 三个字都是三声，要念的标准非常难。<笑>像紫紫海胆，<笑>我当时第一,第一次看到这个在邊，走出来那边念
0: 紫色的紫，它是紫色的紫，对<笑>对，紫色的紫，紫色的紫。说到这个东西，让我想到我上礼拜去跟跟我女朋友出去，然后我们就讨论到这个连续三个三声，真的假的？因为有些字是像这个紫海胆，它是三声、二声、三声的念法嘛？紫海胆，可是有些是二声、哦、三声、三声呢？像是呃总统哎、欸，等一下，哎、欸、不对，二声二声三声，像总统府哦，总总统府
1: ，哎、欸、真的耶，但我知道的是，如果有、啊、有两个这三个字三个字的词，然后后面两个是三声，像芭蕾舞，它其实是累舞，然后好像好像有规则是第二个字要念二声，那种三个连着三声，好像有更多规则。
0: 芭蕾哦芭芭蕾芭蕾舞、哦、两个三声的话，就是第一个二声，第二个三声呢、啊？好像是这样吼、哦啊。是啊是啊是啊，<对>但这里是三个三，像呃紫海胆是三二三嘛，然后总统府是二二三，然后还像史努比，史努比是三二三，史努比
1: 好像是三二三二三的比较多吼、哦，所以我觉得我觉得总统府总。
0: 总统府，总统府是比较比较特例的吧？<笑>我觉得没有没有，我我我不知道、啊。那我现在临时想不出更多更多例子啊呃，这不重要啊。这样<笑>
1: <笑><笑>，
0: 我这边国语小学堂，好吧？没有，我这要讲的事情是呃，我讲给大家可能比较有兴趣，嗯、就是呃，这边讲的十指紫海胆，它是西西里岛当地的一个传统美食——海胆意大利面的重要食材。所以，如果食指子海胆真的灭绝了，那这一个海胆意大利面这个传统美食，它也就不复存在了。所以，有趣的事情是哦，就这个调查报告出来之后呢，除了让生态方很紧张之外，还有一个单位也跳出来表示说，他们很重视这个议题，这个海胆需要被保护。就是意大利研究与经济委员会，因为他们要保护这个传统美食，所以就跟生态方站在一起，这样。<笑>那针对这个迫切的议题呢，就生态方他们表示，他们认为哦，只有一个方法可以阻止失之紫海胆灭绝，就是立刻停止捕捉海胆，持续三年的时间，除此之外别无他法。这边是生态方表示的。嗯、那在卫报这个呃网站，它新闻有指出说，海胆数量的骤减呢，其实跟非法捕捞有很大的关系。因为在西西里岛当地，虽然只有十二位的渔民，他们有合法捕抓食指紫海胆的执照，但其实却有数百位的渔民正在非法的捕捞，而且以非常低的价格卖给当地餐厅。那餐厅就这样买非法渔民的，然后非法渔民就继续抓，这样子
1: 好夸张啊！而且照这样子，餐厅自己也愿意买低价非法渔民的，那谁还愿意去去考证照，去去当合法的捕抓者？
0: <笑><對>呃，
1: 而且，对我觉，我觉得在接触到世界各地的新闻以后，你才能体认到外国的月亮没有比较圆这个事实。是，我觉得面对眼前的利益，不守规矩的人比比皆是。而且，当你看，当餐厅自己也不愿意遵守
0: 规范去买合法的时候，所有人都变成不守规矩的人。对，其实就是这个样子。那其实当地就只有那种比较高档的餐厅，嗯、因为这个品质还是有差。哦，我我不确定细节是什么，但反正比较高档餐厅他们还是会去买合法的这样，甚至是进口国外的。那关于停止捕抓三年这件事情呢，有受访餐厅他表示说，虽然他是可以理解要保护这个海胆物种才能够永续发展，但另外一方面他也表示，如果真的禁捕的话，对当地餐厅一定是沉重的打击。对，那对于餐厅的决定，其实我第一个瞬间的感受是有一点那种，嗯，可怜之人必有可恨之处的感觉啦。因为就是因为他们去买便宜的盗猎海胆，然后这件事情呢，除了就拿让他们营收增加，那营收增加之后呢，如果突然没有这个海胆，那他们的亏损会很大。而且呢，他们就是因为有这个行为，才导致海胆濒危到要禁捕。这个时候你跳出来说啊，这样子我们可能会有很大的打击，这个不是自找的吗？嗯、可是我我,我后来又多了解一下背景，然后我就想，就其实说，嗯，不去强力管制十子子海胆道猎的政府，也要负蛮大的责任呐、啊。在报道当中，有一个呃意大利最著名的厨师之一叫做呃普米利亚，他表示说，在西西里岛对于十子子海胆的管制。很不完整，而且还有很多台面下的事情。那这可能也是盗猎猖獗到无以复加的原因呢、啊。所以就可能政府也要有负点责任，然后当地的这个渔民要负点责任。所以这整个问题环环相扣的，说，角色都要负点责任这样子。不过，关于食指子,子海胆数量下降，除了盗猎之外，我去查了一下，其实全球暖化可能也有一些影响了。就根据2015年的一份调查报告，它。调查了以色列海域的紫海胆数量大幅下降的原因，发现说跟水温上升有很大的关系。那这个地方没有盗猎问题啦，所以就不会是盗猎的关系。但他们就发现说，哎、欸，怎么海胆下降这么快？那在这份研究调查当中，就发现说，当水表的温度呢达到三十点五度之后，海胆的死亡率就会开始上升。只要高两度，最终存活率就会接近零。就是海胆几乎活不下去。<Wow. S 1> 那根据目前的气温预估来看，其实到这个世纪末呢，地中海海域可能会上升二到三度，那其实就是他们就会灭绝的温度这样子。所以，再再回到西西里岛这边呢、啊，那这边面临的就其实就是海温跟盗猎的双重压力啊，所以就是有点前途堪忧这样子
1: 我。我觉得根据这个研究，一些盗猎者可能会说，<笑>世纪末之前抓完，其实。结果没有没有改变，<笑><笑>不行啊，不行啊，不行不行、啊這這，这样这样是坏学生，对这就是找借口，这是找借口，因为因为你你其实还是不能够确定说人类没有办法紧急刹车，在世纪末就是把那个温度控制下来，但你就执意要抓，这样其实也是不对的。
0: 对对对对,对就杀鸡取暖呐、啊！大家有听过杀鸡取暖的故事吗？<没>就是老母鸡会生金鸡蛋嘛，然后就有人把那个老母鸡给剖开，想要拿很多鸡蛋，听起来很愚蠢，嗯、但其实现在这个紫海胆的例子就是这个样子啊
1: 。对对对
0: ，但,但不过，同是紫色的海胆，却有两样情哦。有另外一种紫色海胆，它栖息在加州，但却是数量太多。自从二零一四年开始，当地的海胆天底是一种海星。那因为有一个传染病导致大量死亡，所以直到现在哦
1: ，那个我我先跟大家补充一下，其实这个海星不只是这一种，身为海胆天敌的海星死亡，那这可能是有一种新入侵美国西岸的海星病毒导致的，是一个全面性的海星受到感染的问题。所以其实这个、嗯、这个这个病毒真的要单独讲，也会是一个大新闻。那目前我们已经知道这种海星病毒造成数种海星在。美国西岸的野外已经功能性的灭绝了，很严重。哇塞！那现在灾情还在持续，所以当然之后如果有机会，我们可以特别来讲一下。不过我们这次先着重回海胆的部分。那其中一个受灾户就是一个海这种海胆的天敌的那种海星
0: 。呃，好,好那那那先讲回海胆，就是反正因为这样的缘故，哦，就是当地的这种海胆它的数量暴涨了一万 percent。那甚至有一次的记录是，单单一块礁岩上面就有 1.5 亿只的紫色海胆，是非常非常可怕的。<哇>那这个暴涨的海胆数量，也让到现在哦，当地的海藻床的量减少了90趴以上，是非常非常严重的生态浩劫。因为我们其实过去的集数有讲过，海藻床是非常重要的固碳区域。就是能够帮助我们这个全球暖化变得比较慢一点啊，二氧化碳这些不要排太多的的一个样的地方，所以这样子暴多的情况其实也是另外一个问题，然后让加州政府非常非常的头痛。然后，然后我我觉得这个在讲到加州这边，其实我我查了一个有点有趣的事情呢，就是我刚刚前面讲到这个海星，它那个海胆天敌死亡嘛，那其实当地政府有想要引入新天敌。那说到海胆的天敌，你会想到什
1: 么？两天敌哦，就
0: 是。意大利人吗
1: ？不是，谁<笑>啊？海獭<踏 S 1>
0: 、欸？哦，海獭？哎、欸，海獭？美国西安那边本来没有吗？好像本来没有、欸，哎，因为他他他他就引进
1: ，哦、对对对，啊、危险
0: 的，呃，<就>不不他们引进之后，他们发现，呃，因为当地鱼很多，所以<笑>。是他们跑去吃鱼了，<笑>真的假的？<笑>对，他就是相比于就是你知道那个海胆，它壳很硬啊，然后肉又少啊，他就跑去吃鱼了。好、嗯、<笑>像是我也吃鱼啊，就是海胆那么海胆那么难吃的，那么难吃到的话，哎，个当地海胆真的很多，他甚至呃也是最近的新闻啊，就是有有人他下去就是就是去爆敲海胆的，就是自主去把海胆全部敲烂这样子，嗯、<笑>真的真的假的？但就还是还是不够，对吧、啊？
1: 嗯，我就觉得这个其实，不管是意大利的部分还是加州的部分，其实都在讲的很多很多人以为人定胜天，但其实后来就会发现，其实能够预测的未来可能其实还蛮有限的，很多都不如我们预期的发展这样子。但是我们想要解决这个问题，嗯、就会衍生性的问题越弄越糟，然、啊、或者是觉得好像不会有太大的问题，我们可以抓一抓。意大利周边的海胆，它不会灭绝，没那么夸张。结果就那么夸张，它就灭绝了。这样子，这件、呃、事情其实一直都有在发生，一直重复发生。其实大家没有吸取教训的话，我觉得以后还会有更多这样的事情。对
0: ，对，对，对，对。嗯，好了，这则新闻就到这边了、啊。
1: 差不多，那我们要进入最后的一则新闻，它其实不算是、呃、一则新闻啊，而是我们带来一个有趣的主题。嗯<哼>，而且呢，同时呢。也是我们带活动时很常被问的一个问题。这个主题就是台湾的蛇类会不会冬眠？大家可以稍微先想,想一下。對,对对，我们要善用沉默的力量，不用<要>给大家。我会把
0: 剪掉好多时间，你用剪掉，<笑>
1: <笑>好，就是我们每年从十一月开始，一直到二月这段时间，只要有活动，有看到蛇，就很容易触发这个被动问题。常会有人很疑惑的表示说：“哎，蛇不是会冬眠吗？怎么会这个时候看到蛇？好、哦、奇怪啊、哦！我、嗯、是不是有异常啊？怎样的？”那、啊、其实呢，这个问题的答案，呃，如果你要你想要简单的答案呢，那就是台湾的蛇类一年四季都会活动。那冬天里面稍微比较不冷的日子，其实呢也蛮有机会看到蛇类它们拿出来活动筋骨的。只是呢，冬天它们活跃的程度远远不及温暖的夏天，就是这样
0: 子。呃，而且根据我们就是出去的经验、啊、如果冬天里面、啊、突然有一两天比较温暖的话，看到蛇类的几率，搞不好还会比平常的夏天再更高一点点
1: 。对对对，就像就有点像是今天难得的周年庆呢，然后<笑>难得的回暖，蛇类在这个少少的天天数里面，就会可能会大量出来，赶快觅食啊、喝水啊、干嘛的。呃，<笑>但是呢，如果说。要定义说，这算不算是证明台湾的蛇类不会冬眠呢？还是说他们这样子大幅度的降低活动率，大部分时间都在睡觉，也算是冬眠的一种？我觉得这就有点复杂了。那我们根据台湾蛇类学家杜明章老师的文章呢，它里面就表示说，他们调查赤尾青竹丝的行为以及活动范围的实验中，就证明了这些蛇类在冬天虽然呢确实活动率会下降。但是每当天气一变暖，它们还是会出来活动，或是变换躲藏的位置。这并不像是部分内陆地区的我们我知道的棕熊是很典型嘛，会冬我们都知道它是冬眠的物种。嗯，它们不会像棕熊一样会一整个冬季不离开躲藏处。而棕熊的那种行为模式呢，可能更像是大众认知里面比较符合冬眠定义的行为。但是呢，如果你长时间的观察，你可能就会发现。蛇类和熊其实是度过了一个很不一样的度冬体验，因为呃很多人可能不知道，熊的冬眠呢，呃它它是一整个11月到可能明年2月都是在熟睡的状态，虽然有时候可能会稍微比较进入浅眠的状态，但是呢它不会真的醒来，而且呢它因为已经储存了足够的脂肪跟能量，所以它整个冬眠的过程中是完全不吃不喝的。然后它会把它的代谢跟体温都降到一个很低很低的值，但是呢，不会完全不会完全的失温，这、就是恒温动物很厉害的地方，它有个升温机制。但是缺乏这个升温机制的蛇类呢，它在冬季其实是在过冷甚至零下的时候，它是进入一个类似冷休克的状态，它是不得不停止活动的。那一旦呢天气中间稍微回暖，就算它没有跑出来外面活动，它其实也是可能就醒来了。而且呢，有事实证明说，在洞穴躲藏处里面醒来的蛇类呢，它会在里面找水喝，可能会稍微活动。那它是真的完全苏醒的状态。这个冬天呢，就算蛇类不出来活动，它也常常是时常时睡，然后呢时醒，不像熊一样都是进入一个完全睡眠的状态。嗯，那而且呢，杜明章老师也表示说，就算呢在温带地区这些冬天会下雪的地区。真的会这整个冬季都不出来地表活动的蛇类呢？其实很少，非常少。许多温带蛇类呢，也会在回暖的时候出来活动。所以，更何况我们回到像是台湾这样的热带、亚热带地区，蛇类啊，在冬季偶尔出来走走，其实很正常，嗯，非常正常。嗯、所以，如果我们刚刚最前面讲了关于台台湾蛇类到底会不会冬眠，简单的答案我们已经跟你讲了，但复杂的。比较难以解释的答案呢？这个问题的答案要问问正在收听的你们。毕竟呢，在学术界，哺乳动物的渡冬机制跟爬虫类的渡冬机制各自有不同的词汇可以形容。哺乳动物的冬眠呢，英文叫做 hibernation， 然后爬虫类的话，在学术界的话，一般的英文把它叫做 brumation。你看有两个不同的词哦，但这个 brumation 呢，目前还没有相对应的中文。所以很多文章可能会把它翻成冬眠或休眠、嗯。那你看嘛，哺乳动物的 hibernation 也叫做冬眠，那 rumination 呢也叫冬眠。由此可以看出，在中文里面，我们并没有那么严谨、那么准确的词呢，去对各种度冬机制去做区分。所以说，呃，再都只能够讲冬眠这个中文字的情况下，如果今天你觉得一定要像熊那样，把整个冬天都睡掉才算得冬眠。那么全世界的蛇类呢都不会冬眠，嗯，但如果呢今天你觉得好，只要整个冬天都不会看到它离开躲藏处跑出来，好，那就可以算冬眠了。那么台湾的蛇呢，跟世界上大部分的蛇类呢都还是不会冬眠，但是呢就有一些温带地区的少数种类的蛇类会冬眠了。那今天如果你什么都不管了，你就说你觉得今天呢，只要冬天呢有比较降低活动频率，好，就算它有冬眠了。好好，那那给过，算是台湾的蛇类，可能就符合你对于蛇类会冬眠的想象了。<笑>它确实冬天会比较少出来活动，
0: 嗯
1: ，而且冬眠这件事其实例外跟机制很多啦。呃，要在一集的时间内完全介绍完所有的例外跟所有的渡冬机制，其实不太可能。举例来说，我们讲了一整个主题的熊，我们一直拿熊来举例，但其实并不是到了越北方，熊的冬眠越久。有些地区啊，其实冬季依然有食物来源。那这个食物来源可能是天然的食物来源，也可能是有人类的聚落提供垃圾和一些其他的牲畜
0: 。嗯、那
1: 有些地方呢，它比同纬度的地区又来得更温暖，可能有洋流暖流经过。那自己的熊的冬眠时间很可能就会短的超乎想象哦。例如说呢，有部分地区的熊，那最短的可能只会冬眠几天，就几天而已哦。一整个冬天只冬眠几天，这停止活动的日子。很可能还比很多温带的蛇类更少。那因为这个短短的几天之内呢，这些熊呢确实进入了一个连续的深层睡眠状态，而且是一种代谢极低的状态。它确实进入了冬眠，冬眠的这个机制，所以依然算是它有冬眠了。所以这个例外其实很多。那另外一件有趣的事情是，各种哺乳动物的冬眠机制啊，其实大同小异。那研究表明说，只要在足够的低温、适当的血糖状态。或者血液中的硫化氢浓度提升，这些事件发生后，都有可能会触发不同种类哺乳动物的冬眠机制。也就是说，就算是人类，人类哦，我们呢、哦、也是哺乳动物，所以可能也有这个触发点在。但可能当然了，诱发的难度可能会比会冬眠的这些温带松鼠、刺猬啊、棕熊这些生物来得很难很多。所以，我们当然就不会看到一场寒流就让加拿大、美国那边的人集体陷入冬眠状态
0: 啊。我要想要进入冬眠哦為
1: ，为什么你为什么想进
0: 入冬眠？<笑>你可能一觉不行<笑>不会一觉？不要，最近真的很冷哎、欸，最近还好啦，但前阵真的很冷哎、欸，圣诞节前真的超冷的，对
1: ，那个寒流真的超冷。我也想进入冬眠，而且听说冬眠会停止老化， <No S
0: 2> <笑>真假的
1: ？就是我,我查的文里面说，有些物种冬眠可以可以延缓它的老化，因为它代谢都降低了嘛。哦，对，但但其实说起来啊，历史上确实有成功被意外触发冬眠机制的人类，就是而且没有不是很古代的事情哦，就在2006年，日本有一名35岁的男子啊，他在积雪的山区发生失足意外，在原地呢被选了活埋，然后在深埋的积雪中存活了24天那么久，他们发现他之后，这样很意外的发现这个男子还有呼吸心跳。非常虽然非常微弱，然后他们把他唤醒之后呢，并没有任何的后遗症状在男子身上，呃，法神就没有发现说他有什么营养缺乏或其他状况。这其实跟冬眠几乎一模一样。而且据他本人表示，他当时在原地补充了水分跟粮食之后呢，不久他就陷入了睡眠之中。那中间呢并没有其他遭遇。根据这个事情，这很可能是第一起有公开记录的人类冬眠记录。那此后呢？其实包括日本跟美国在内的国家都表示了他们将要研究人类的冬眠，希望可以应用在太空旅行啊，或是重伤急救病患的身上，去减缓人类对能量的需求呢，或者像重伤病患，他们伤势可以获得延缓。啊，我这边跟大家解释一下，为什么会对重伤的急救病患有用呢？因为冬眠降大幅降低的代谢跟体温，可以阻止你的伤势恶化，跟你减缓你血流的速度，减缓你的失血。所以， 2014年呢，日本其实呢，根据这些实验，他们就成功的使用一些药物，让小白鼠陷入冬眠状态，然后也确认了，在唤醒小白鼠之后呢，这些老鼠呢就跟冬眠刚醒来的所有哺乳动物一样，健康状况没有任何的异状
0: 。哇塞，这个就是。你像你刚才讲太空旅行，那不就是星际旅游电影会出现那种哦？我们要去地方是好几亿光年之外的地方，所以就把船员全部都冷冻到休眠舱<笑>这种感觉
1: 。对对对对对，他们就是他们就是想搞这个，就是很像科幻电影那种。<笑>好，我们还讲冬眠这件事情，我觉得另外一件值得注意的事情是，全球气候暖化呢，现在其实确实是开始让一些动物面临的冬眠行为异常的危机了那像今年呢，在西伯利亚的棕熊被发现到一直到十二月，都还迟迟无法进入冬眠状态。然后许多昏昏沉沉的熊被发现在洞，它们洞穴的周围徘徊。那这些熊并不会再继续到处觅食补充能量了，因为呢，已经储备好脂肪的熊呢是完全不需要再进食的。那他们现在只是需要一个真正寒冷的天气，一个足够冷的天气来诱发他们进入稳定的冬眠状态。那。这原本是很让人担心的事情啦，因为，呃，就算已经储备好脂肪的熊，如果迟迟不进入冬眠状态，可能也很难整个冬季呢保持活动，然后用自身的脂肪呢跟能量撑过整个冬天。嗯，对。但幸好呢，今年的第一波强烈寒流在12月17号，呃，来到西伯利亚了。那科学家呢相信西伯利亚的熊呢能够趁着这波寒流成功入睡。那现在入睡还算是一个不算太危险的入睡时间。那但也希望后续西伯利亚天气能够稳定一段够长的时间，因为异常气候如果造成气温震荡，会不会把熊从冬眠中过早或过于频繁的唤醒，在未来呢，还未可知
0: 。呃，我觉得这个真的是有点细思极恐哎、欸，就是像这次，嗯,嗯，好，可能顺利度过了，但是明年呢，后年呢，大后年呢，然后就是去想这个，就让人觉得有点不寒而栗。
1: 对对，如果每年的冬天都这么刺激，然后冬季一直缩短，这些任何一个状况发生，其实我们每年都要提心吊胆，这些熊能不能够真正的好好的冬眠，还会还是会面临一次毁灭性的族群消减这样子。呃、uh ，那我们今天呢，其实介绍了爬虫类跟哺乳类的度冬机制。我其实，在查资料过程中，还有查到一种新西兰的昆虫，它也被认为会冬眠，但它却是超级干脆的让身体直接解冻。我当时看到。这个标题的时候，还以为是看到农场文<笑>，我觉得太夸张了，一定是农场文。然后点进去看，然后后来又接着去查其他资料，然后发现是真的。那这种昆虫叫做沙钟，钟氏的钟，虽然外外观很像钟氏啊，但它其实是一种可以长到巴掌那么大的巨型昆虫。然后呢，呃，跟大家讲一下，其实纽西兰在南半球啊，它的纬度是在够高的地区，所以他们冬天的时候，在纽西兰的山区啊，跟岛屿的南边呢，这两个地方都会下雪。那下雪的时候呢，纽西兰的沙中就有个机制，它可以把身体冰冻时产生的这些冰晶、冰的结晶呢，抑制在细胞外面，让细胞呢不会被尖锐的冰晶所破坏。所以每当冰雪呢在回暖后融化了，一些重新解冻的昆虫，它们其实早就因为细胞破裂而死亡的时候，沙中却可以带着完好无损的身体重新开始活动起来。然后其实看到这边我就在想，哎、欸，还是不合理啊，怎么会这样子？我要是完全被解冻，虽然我身体完好如初，但我我难道不需要呼吸？不需要什么？不需要其他？就是补充水分什么的吗？那沙冬沙中这种昆虫难道不会一觉不醒吗？我就觉得还是很奇怪，因为其实大部分的脊椎动物，就算进入冬眠状态，或是像温带冬季的爬虫类那样身体机能呢，接近停摆，是接近停摆哦，但是它至少都还维持一个呃，可能用肉眼很难察觉的很低的代谢率跟呼吸呼吸频率。嗯，那、啊、我当时就很难想象有动物能够让自己完全完全解冻，因为这样感觉就是代谢几乎降到零的程度了。我自己的感觉好像它降到零了这样子。嗯，那我后来就想起来，是想跟我提到过，有很多昆虫在逆境中能够进入一个叫做“治愈”的状态，就是呃完全停止发育，所以这个“治愈”是发育停止的意思。嗯，像很多昆虫的卵啊、蛹，甚至是成虫。呃，可以在极端的温度或是干旱一下完全停止发育，然后在逆境结束之后呢，才继续成长。那我就看到这我就觉得有点让沙中的苏醒看起来相对合
0: 理了很多。呃，嗯、对，那呃，现在这边所谓的治愈，它其实还是有代谢的，但就是跟你刚刚讲动物一样，是极低的代谢。哦、但是呃，嗯、我记得还是有很多一些蛙，它也是可以让自己结冻啊，木蛙、啊哦、还是什么的。但是我那个蛙，它
1: 好像没有让血液真的完全解冻
0: 。呃，那种可以能
1: ，可以让自己在在冰里面度冬的蛙，它其实好像还是有非常非常低的心跳跟血液流动的频率，非常低
0: 。对，嗯、呃，对，所以所以我觉得这边可以多说一点就，嗯，嗯我觉得动物真的太猛了，真真的很猛。那我就以昆虫为举例啦，就是所谓昆虫可以耐冰冻这件事情，它其实有很多种机制。那它也有分成抗冻、抵抗冰冻跟耐冻、忍耐冰冻，就是是两种不同的机制这样子。嗯、那这这个太这个太多，我我讲一个就好，就是呃，像刚刚孔说到的那个木蛙、啊，它可以让血液继续流动，其实它是冰冻的状态，昆虫也是可以的。嗯、那这什么原理呢？不知道大家有没有印象？好几年前，我觉得可能是我小时候有一个影片，是有一个人拿着一罐可乐或是一罐水。然后就突然一甩那个饮料，它就结冰了。这种影片，看过有印象吗
1: ？哦， oh, 我本以为是 P 的，后来我发现我发现很多人模仿，<笑>好像确有其事。他们在外面下雪的时候，完全不去动一瓶可乐，然后突然间不
0: 只有摇晃，还有有人弹了平身一下，它就解冰了。对对对对对对。那那这个现象叫做过冷却现象。不过大家不要紧张，我们要讲很复杂的化学，就是所谓过冷却呢，指的就是呃一般水啊，假设它是零度结冰嘛。那如果低于零度都没有结冰，这叫做过冷却。好，那这种是可能吗？其实可以的、喔，因为冰冻它是需要所谓的凝结核，也就是什么小灰尘啊，或者小小颗粒，就是冰晶啊。刚刚孔总说到的冰晶，结冰的冰晶，嗯、它需要有一个东西附着上去才可以变成冰块。所以，假设说液体没有任何杂质的话，单纯降到零度以下，它是不会结冰的。直到我们去晃动它，那分子跟分子碰在一起，它会变成小小的冰晶。那小小冰晶呢，就让其他的冰晶有地方附着了，最后就会变成整瓶可乐开始结冻。大概就是这样子啦。那所以回到我们原本要讲的，大家应该可以想象，利用同样的原理呢，昆虫可以做一样的事情。你就可以想象，它它们很厉害，它们可以调控自己血液当中的，主要是糖分为主啊，或是可能某些甘油这些东西的浓度。然后让自己血液呢，就是在冰冻状态下不会有太多的凝结合，那就是不会让自己血液冰冻，所以让自己整个身体体表都是像是一块冰块的情况之下，它都还可以保持血液的流动。而且这个像刚刚讲到的蛙类也会，然后很多鱼类其实也会做这件事情
1: 。哦，原来如此，所<笑>你不讲不知道，昆虫的血液学问真
0: 的很大。我觉得很多动物都是一样啦，对,对。但但其实昆虫还有很多其他的、嗯、呃抵抗冰冻的机制的。不过呃呃，这边有人讲太多，就先到先到这边点到为止
1: 。嗯，对对对。而且我觉得前面讲到昆虫的这种奇迹啊，我觉我就记得我小时候有养过一盒蚕宝宝，就小学的时候，他们他们后来变成虫变成蛾就开始下蛋，疯狂下蛋那种，然后就下在一个盒子里面几百颗。然后因为那个时候是冬天，就跟我们现在讲的主题很像，是寒冷的冬天。那寒假的第一周，啊、我们只要回花莲的外婆家去住一周。我就掐指一算，哎，快二十天了，这些蛋这几天会孵化出来。那我们人不在家会死掉。多多乱听我同学讲说，可以先把蛋冰到冰箱冷藏库，<笑>那它就暂时不不会出来，会暂停。那回台北之后再拿出来，它就会孵化。啊，后来我一周后从花莲回来了，我就把蛋从冰箱拿出来，然后。我不管我是整天用台灯去把蛋烘暖，还是家里面整个家开暖气，就这样搞了整整两周，这样一直乱搞这些蛋，想要把让把它们唤醒，都没有孵化，都没有出来。然后惨了，那个同学损友哎，把我把我弄死，<笑><笑>所以我就把整盒蛋拿到户外阳台去，反正丢了很可惜，暂时还不知道可以拿来干嘛，我就丢在丢着。那结果你知道吗？三月初的时候，隔年三月初开始回暖了，我爸叫我去阳台说我的蛋，他们生蚂蚁了。然后我那时候超匪凄的，我想说，那就给蚂蚁吃啊，美啥，反正已经死了。所以，我两天后才去，才出去看。然后，结果这盒子里面都是黑黑的蚁蚕。那蚁蚕其实就是刚出生的蚕宝宝，它宝宝白白，但是其实它宝宝刚出生的时候是黑黑的，所以叫叫做蚁蚕、
0: uh,
1: 。然后就赶快跑去采桑叶。然后，后来这批蚕宝宝，大家不用担心，他们几百只几乎都有健康长大，很耗我的空间的，还、oh. 耗我的时间。<笑>我这几天一边在读昆虫度冬的东西，就一边想起这件事情。就想说，我搞不好有触发过昆虫这个蛮神奇的这个身体的机制，可能是停止发育的机制，可能是其他的机制。昆虫真的是一类超级神奇的动物，说
0: 真的。呃，哎<對>、欸，我觉得我可以再讲另外一个昆虫治愈的事情。啊、突然想到，就是刚刚孔有讲到说，昆虫几乎卵、幼虫、蛹、成虫就都可以治愈。那我我猜卵跟蛹这个大家可能比较好想象，或是幼虫可能也比较好想象。但成虫的治愈，因为大家应该都有听过这个，很多昆虫的成虫寿命是非常非常短的，什么缠在土里面待了好几年，出来叫一个夏天就死掉。但是这种事情，但成虫治愈它其实主要是体现在最有名的是生殖治愈，就是它的生殖系统停止发育了。那因为生殖系统其实是这个我们身体当中有一些器官特别耗能量嘛，比方说大脑是一个。那生殖器官又又是另外一个这样子，所以有一些昆虫，它这个如果用成虫来度过一些逆境的情况下，可能就会用生殖治愈。最有名的就是杜东迁移的蝶类，叫帝王斑蝶。它杜东迁移的距离呢，会从最远从这个加拿大的南部，一直飞到墨西哥，那是非常非常远的距离，应该有我记得应该有四千公里。那要飞这么大这么长串的距离，它。中间不太吃、不太喝，那就算他有吃有喝，其实也不太可能能够做这件事情，所以他就使用了生殖治愈，用最大的可能性来去降低身体的代谢，来达到这么长的旅程这样子。但但除了生殖治愈之外，还有其他的，比方说除了刚刚讲到的大脑，然后呃生殖系统，嗯、还有肌肉也蛮耗能量的，所以有一些昆虫它其实会让。刚羽化出来时候，让自己的飞行肌就是控制翅膀的肌肉先停止发育，然后等到逆境过之后才开始发育，然后让翅膀就是舒展开什么的，就就真的蛮厉害的啦。哇哦，对对对对对。那
1: 在迁徙中的帝王斑蝶，它们生殖治愈了，所以你有办法在途中辨别它们的公母吗
0: ？它们的生殖治愈是指卵巢还有。那个叫什么？就是精，嗯，我有点忘记它中文是什么。哦、就是那个雄性,、哦、性
1: 生殖器跟雌性生殖器停留在幼年状态嘛
0: ？我在想，应该是他们的就是里面那些生殖构造，就是卵巢啊，然后副腺啊这些呃发育停止，哦、可是他们的外生殖器应该还是有的。哦，所以还是有先决定好这样子。对对对对对，他他呃已经决定好，已经决定好，已经决定好了。哦，呃。不不过我，我其实觉得比起昆虫啊，还有很多更逆天的，像是很多微生物，比方说最有名的可能是水熊虫，它们的这个对抗冬、呃、寒冷的这个程度也非常非常厉害，它可以让自己完全脱水。嗯、那我刚刚前面讲过嘛，就是、啊、呃结冰，它除了叫零度之外，还要有凝结核，这其实还有另外的条件，就是要有水。那水熊虫啊，嗯、它就让自己完全脱水，自己就不会结冰了，也是蛮厉害的。然后。真的然后植物也很猛哦，像前几年我看一个新闻是有从两千多年前的遗址挖出来的，一种叫做枣椰，这是一个呃，如果上高中的地理应该就会学到，这是一个地中海地区的重要的经济作物啊
1: 。枣椰其实它产出来的作物到现在有输到世界各地，台湾其实很多百货公司都还能买到这种作物，它产出来的东西叫做野枣。
0: 对对对对对对，挺酷的。哦
1: ，野哦，野产野枣，还蛮好记得。<笑> yeah,
0: 那那反正就是两千多年前的遗址挖出来的种子，嗯、居然有七颗被种活了，这真就是冬眠仓的感觉，哦、或是跟一个动漫叫《史记源》。我不知道大家有,沒有看过，就是被石化的人类过了三千七百年之后复活，嗯、<笑>超爆夸张，有有点宅，而且超<笑>。而且要超出杜冬的范围了。这个这个、很多
1: 人没看过吧？哎<笑>
0: <对>、欸，超好看，大家快去看！我我会觉得
1: ，包括史巨元在内，或者是两千多年前的的早年，我觉得这已经算是时光旅行的感觉了吧？真的，真的，真的，起来之后物是人非的感觉。呃，但大家要知道啊、哦，就算是昆虫这种，其实不是睡觉，而且超逆天、超厉害的杜冬机制，在许许多多的科普文章或者新闻里面呢。也常常被统称叫做冬眠嗯。嗯，对我是我觉得是因为中文字对于动物渡冬机制的相关词汇太多匮乏的
0: 关系。但其实很可能啊，许多语言都有同样的问题。但其实我觉得只是因为大家对于冬眠这个词比较有感觉，<笑>讲治愈，而且其实昆虫对于逆境然后产生代谢停滞的这种这样的反应，就是除治愈之外，还有一种叫做静止。这两种是有点细微的差异哦，是但但就这讲这个就太复杂，嗯、大家也不懂是在讲什么东西，所以干脆可能这种科普文就嗯，如果是放科学，他可能会把这些词的这个意思写出来；但如果是在更不那么专业的科普文章或科普来源的话，可能就同就用冬眠，或者大概那个概念大家懂就懂这样子。对，
1: 我我觉得最常使用冬眠的还是那些科普或一些生生态的小新闻这样子，嗯。他们其实都都会直接使用冬眠，那你可能要更深入的去查，或者查到英文原版的那些文章才会知道说，哦，原来这个可能不是冬眠，对对对，它可能是休眠是或其他意思
0: 。呃，我刚讲对，治愈跟静止在英文当中也是完全不同的词，也<对>跟刚空讲到的冬眠，呃，哺乳动物冬眠，两栖爬虫类冬眠都是不同的词这样子
1: 。对对对，但其实这则新闻。呃，不是要推科学专有名词的中文化运动啊。这個、太难了。我<笑>得最主要还是带大家认识一下我们所谓的冬眠，其实，在动物的世界里面是一类非常多样的行为，并不都是睡一场大觉，一觉到春天而已。那其中呢，我们刚刚提到的，有的动物是确实一直半梦半醒，一觉到春天；有的动物呢，其实没有真的睡死，中间都会醒过来，爬起来觅食喝水。那也有一些，其实每年呢，都只是睡到。下周就醒了，像某些地区的熊，它其实只睡几天，所以它的冬眠就是今天睡，下个礼拜就醒来了。那更有一些会让身体像是死了一样，可以几乎完全停摆的，然后后来又又被唤醒。然后呢，我还查到了跟大家分享的这种沙虫，可以把身体冻成冰块的。对，所以冬眠呢，这个其实是一个非常有趣而且迷人的一个主题啊。所以我们今天在这边分享给大家沒
0: <錯>，没错。好啦，那我们今天的这个新闻跟故事都分享完啦。那我们今天这集差不多要告个段落啦。喜欢我们的节目的话，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。那如果什么建议或什么想要跟我们说的，或是有什么建议的题目，就欢迎到 Apple Podcast 的留言，或者是资讯栏的各种表单。那如果觉得比较麻烦的话呢，也可以到我们的 FB。寻找 TPHA 台北城市狩猎来直接这个呃呃发消息给我们，哎、欸，这樣好像有点中国，发呃，传讯息给我们，
1: <笑>发发消
0: 息，<對><笑>突然不知道传讯息要怎么讲，对对对
1: ，可以再讲。另外我们在 you Tube, YouTube YouTube 频道上现在有一些视频可以<笑><笑>算了，哦对，
0: <笑>对对对，好啦，<對>那。就祝大家新年快乐，嗯，新年快乐，我们就明天见， <Okay> 拜拜，拜拜。